0: Hola, soy Hernán Sisto y esto es Del Otro Lado del Deporte el costado que no conocías de los deportistas Bueno Diego, gracias obviamente también por, por ser parte de, de este proyecto que se llama Del Otro Lado del Deporte la idea es hablar un poco de de, de cosas que tienen que ver con el deporte en sí, en general, de, de los deportistas, ex-deportistas y entrenadores argentinos, y que el día a día quizás no, no nos deja, y pasar por todos los deportes. Y la verdad que, para empezar con el futsal, sos es el primer eh, eh, protagonista de futsal que entrevisto, quería, quería hacerlo con vos, obviamente, porque me parece que eh, así corresponde, porque ha llevado el fútbol argentino a lo más alto, obviamente, con un grupo de jugadores, pero... Eh, me, me parece una buena manera de empezar. Primero, ¿cómo estás vos? ¿Cómo está tu presente lejos de Argentina? Si extrañas un poco o no, si es difícil estar lejos.
1: Sí, la verdad que estoy bien. Hace dos años y... esto va a ser... Estoy terminando mi tercera temporada. Termina en un mes, un mes y medio. Eh, tres temporadas. Había firmado un contrato de dos años, más dos. Se hizo, se hizo uso de la opción. Así que, en principio, haría los cuatro años de contrato. La verdad que estoy bien, estoy bien, el, el paso que di fue muy importante porque la verdad que, entre comillas, estaba cómodo, más que cómodo estaba muy bien en la AFA, en mi país, en mi familia, todo, di un paso importante y, y la verdad que no me arrepiento. Estoy contento a, a todos los niveles, profesional, aprendí mucho a nivel profesional, a nivel humano, a nivel deportivo, entonces eh, estoy bien, la verdad que no puedo quejar y sobre todo en un momento tan tan difícil Toda la gente está pasando tan mal, eh, creo que me siento un privilegiado, y, pero sí, no te voy a esconder, que, que extraño mucho. Yo acá en mi casa, el noticiero deportivo, mismo noticiero del día a día, no te voy a decir quién, pero, pero se ve mucho, eh, pero ahora sí, ahora sí que estoy muy informado, yo la verdad que sé todas las cosas que pasan en el país, pero sé, sé también todo lo bueno que tenés en el país, sobre todo cuando no lo, cuando no lo, cuando no lo tenés, ¿no? Uh -huh. eh, así, que, así que la verdad que, que si no te voy a esconder, que, que extraño mucho y mi familia creo que hasta más que yo.
0: Me, me dejaste varias aristas abiertas. Primero te quiero preguntar, vos dijiste, estaba cómodo. Me, como diciendo, para mí era, era simple, era fácil. Me quedaba eh, siendo entrenador de Argentina, yo estaba cómodo, había logrado un título, nadie me, me reclamaba nada porque... Eh, estaba en un lugar tranquilo y sin embargo elegiste irte, está bien. Te fuiste a un lugar también que es competitivo, obviamente, pero eh, ¿por qué elegiste irte? Eh,
1: por, varias, por varios motivos, eh, y te voy a ser sincero, te voy a decir todos. A ver, por el, el, motivo, eh, el motivo sinceramente que más me pesó, y no es mentira y es verdad, era que, que yo me podía ir con la tranquilidad, que mi deporte, mi país estaba sólido sólido, no, no, no capaz yo me llevaba un poco el foco de atención pero yo veía a unos dirigentes muy capacitados y unidos mi cuerpo técnico se iba a mantener exactamente igual, por más de que me vaya yo se iba a mantener igual, confiaba mucho en la capacidad de ellos eh, el bloque de jugadores y la línea de trabajo estaba armada, los juveniles estaban encaminados a, a triunfar y no a fracasar eh, entonces, veía que, que toda la estructura, el futsal en general, a nivel de clubes, había abierto los ojos. Entonces, creo que, que todo el deporte estaba encaminado a, a ir para bien. Y no era solo las victorias que nosotros tuvimos, tanto en el Mundial, la Copa América y todos los títulos que logramos, eh, no era solo momentáneo o, o tenía un nombre y un apellido. Eh, realmente había una estructura detrás, una base sólida. Eso fue lo más importante. Eh, después, sinceramente Hernán, eh, a nivel deportivo se había logrado todo no había mucho más para ganar a nivel, eh, eh, o sea ganamos un mundial, ganamos la Copa América ganamos la Copa América con juveniles que nunca la habíamos ganado, ganamos la Copa Confederaciones eh, ya los títulos que estaban en juego, sinceramente, no había mucho más entonces eh, ese, o sea, mi, mi gran estímulo obviamente seguir ganando no que claramente uno no se cansa de ganar también era en crecer, formar a los jugadores. O sea, a nivel, a nivel de, de objetivos como que ya se habían cumplido todos. Eh, y después tampoco no te voy a esconder que tuvo una oferta económica y, y profesional, la mejor liga del mundo, en un país como España donde se veía muy bien, en un club que está considerado entre los cinco mejores del mundo. Entonces, eh, un contrato donde, donde nosotros vivimos los entrenadores, no, esto no es para lo, hoy estar, me estar, hacia arriba, hasta abajo, lo tengo muy claro. Entonces, creo que un cúmulo de todas estas cosas hizo que estando en un lugar donde me sentía muy bien conocido, no, no era capaz no cómodo porque puede sonar mal, pero eh, Chiqui Tapia apoyaba totalmente nuestro deporte y tenía la confianza plena de él, Johnny Sanse con todo su equipo de trabajo, que es la cabeza, el presidente del Fútbol Sala igual, entonces... Eh, estaba bien considerado, que eso no es, no es fácil. Entonces, eh, pero bueno, eh, la vida va de desafíos y, y, y tomé la decisión.
0: Eh, obviamente son todos recontraválidos, pero me quedo con uno y evidentemente sentiste como que habías llegado a tu techo, habías tocado techo, por lo menos donde estabas. Más allá, de que uno siempre quiere seguir ganando, como decís vos. Entonces, es difícil seguir motivándote cuando sentiste como que, bueno, mirá. Acá toqué un techo, evidentemente veo que está todo ordenado, ¿voy por nuevo desafío para motivarte de
1: nuevo? No, capaz no motivación, porque realmente clasificar un Mundial, jugar un Mundial, es, es totalmente motivante. Aparte el entrenador de selección está mucho tiempo parado. Entonces está deseando competir. Entonces cuando llega la competición es imposible no estar motivado. Pero sí es verdad que cuando vos vas ganando cosas y vas cumpliendo objetivos, ya empezás a mirar otros objetivos, y, y este objetivo ya te empieza, ¿entendés? Y bueno, eh, claramente eh, estaba un poco de moda y empezás a tener ofertas, entonces ya empezás a ver cosas y decir, bueno, mira, y si entreno día a día, antes entrenaba una vez por mes o dos veces, por cada dos meses, y si entreno día a día y si aparte salí campeón de América del Mundo, salí campeón de Europa, y entonces... No, no, no con no que perdés la, 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 la ilusión o la motivación, pero sí como que empezás a ver otros retos con otros ojos. Cuando antes te motivaban menos, nada te motivaba a motivar más que dirigir tu selección y ganar con tu selección, ya empezás a decir... Entonces, un poco que eso empieza a entrar en la balanza y te lo empezás a evaluar. Y bueno, y a partir de ahí hay otras cosas que te pueden terminar convencer. sabes que dijiste algo que está buenísimo? Dijiste, estaba de moda. Viste que
0: pasa mucho eso con los jugadores, con los entrenadores... ¿Cómo es el momento en el que estás de moda y cómo es el momento en el que no estás de moda y estás en la mala? Porque vos dijiste, estos son momentos, hoy estás arriba, mañana estás abajo, un día te vienen a buscar todo, capaz de mañana no te vienen a buscar nadie. ¿Cómo es? ¿Te, ¿Te pasó los dos? ¿Cómo viviste los dos? ¿Cuál preferís?
1: La verdad que todavía, todavía esa mala, mala, mala no me pasó claramente dirigiendo un equipo y un equipo tan, eh, tan obligado a ganar con la camiseta que estoy yo dirigiendo y no ganar porque jugamos cinco finales en dos años y medio y no ganamos, las cinco las perdimos. Eh, entonces, claramente, hay momentos de crítica, hay momentos malos, acá la, la, la vara está muy alta, la exigencia muy alta, y más que un entrenador extranjero. Eh, entonces, la, a mí me, me miden de otra manera, soy el único desde el 2003, entonces a mí me miden de otra manera en mi deporte. Entonces, sí es verdad que he pasado por momentos de crítica, pero momentos malos, no, no, sinceramente, no me puedo quejar de lo que estoy viviendo. Eh, entonces... Eh, pero yo sí, Hernán, te soy sincero, siempre todo todo, lo que, todo, todo lo que yo, todas las decisiones que yo tomo, todo lo que vivo, los momentos buenos y los momentos malos, todo siempre lo vuelco a, 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 mis, a mis inicios. O sea, yo tengo muy claro que el futsal eh, ahora es un deporte que se empieza a conocer, pero eh, es el típico barbie fútbol de toda la vida, aquí conocemos todo el equipo de barbie, que juego con mis amigos, que eh, mi papá es un amigo de sus papás y eh, que es un hobby. Y yo empecé con eso. Y cuando empecé la selección también, entrenábamos en la calle y pateábamos la pelota y, y la teníamos que ir a buscar. Y, 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 y jamás en mi vida me imaginé que cuando empecé iba a vivir de esto y, y iba a poder darme los lujos que me di. Entonces, eh, siempre vuelvo ahí, siempre digo, pero si mirá donde empecé, ¿qué me puedo preocupar o qué puedo tomarme como mal que salga una tapa del periódico hablándome mal de mí o, o, o esté una hora en la, en la radio matándome? Si, si, si lo hubiese firmado en el año 96, cuando, cuando yo empecé a jugar este deporte, cuando uno lo hubiese firmado. ¿Entendés? Entonces, yo siempre vuelvo a eso, a todos los niveles. ¿eh? Pero a todos los niveles, mismo, mismo a nivel económico. Yo desde ahí estoy a, a, a nivel de ahorro, al momento de ahorro, al momento de, 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 de cómo invertir todo. Siempre me, pon, me bajo a, esta, a esa realidad. ¿Entendés? Nunca me voy a la realidad superior a lo que es el deporte a lo que yo fui o para lo que yo me formé. Entonces, en ese aspecto creo que tengo mucha calma, sobre todo cuando las, cuando las cartas te vienen da, bien dadas. Eh, cuando, entonces espero mantener esa misma calma cuando me dan bien dadas, cuando no me dan bien.
0: Y, y si sí te tocó pasar por esto, eh, y, y, a, y a esto me voy a referir. Te tocó ser campeón del mundo con Argentina y te tocó perder estas cinco finales. Entonces, ¿cómo transmitís al grupo Primero, al primero que no, 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 no levante los pies de la tierra, digamos, que, que no pierda la cabeza y que, y que es un grupo ganador, pero que hay que seguir y que no hay que agrandarse ni subirse a ningún poni, como se dice en Argentina. Y la otra, ¿qué haces con, cuando te toca perder tantas finales? Porque le puede pasar a cualquiera, ya ser finalista es un montón, más allá de que en este país quizás tanto no se valora y ahora no lo vamos a hablar, pero ¿qué haces? ¿Le transmitís eso a tus jugadores? Eso de Bueno, pero acuérdense de dónde salieron, de dónde vinieron, todo lo que dieron para llegar a la final, porque debe ser complicado también.
1: Sí, la verdad que sí. A ver, eh, yo siempre tengo unos valores y unos principios que no nos negocio con nadie. Eh, la capacidad de sacrificio, la unión, el nosotros por delante del yo, eh, el compañerismo, hay, hay un montón de, de... Entonces, tanto para lo bueno, cuando te tocan, hey, no te pases, no, que el ego no te coma, o sea, que, le, que, que tu ego individual no supere el colectivo. Entonces... Eh, tanto para cuando gano vuelvo a esa realidad de no salir de, la, de, la, de, de, de ese camino y cuando ganamos lo mismo, o sea, cuando perdemos lo mismo sigamos por este camino eh, ¿qué pasa? Yo, yo trato de remarcar mucho eh, eh, a ver, viéndolo del lado positivo, ¿no? siempre eh, en nuestro, en nuestras limitaciones, nuestros defectos todos los equipos tienen defectos o sea, saber tus virtudes es muy fácil, pero saber tus defectos y de la puerta para adentro, marcarlos y corregirlos, creo que es clave. Y bueno, yo cuando ahora me está tocando perder finales, eh, a ver, la estamos perdiendo, si perdimos cinco por algo es ¿qué nos falta? ¿dónde nos falta? Bueno, entonces enmascaremoslo, cubrámoslo ¿con qué? Con más obediencia, con más disciplina, Entendés, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora tengo un equipo de un promedio de edad de 24 o 25 años. Es un promedio de, bajo, de edad bajo para jugar finales. Entonces, bueno, esta es nuestra limitación. Es Bueno, entonces, si la experiencia y el liderazgo no está a la altura de nuestros rivales a la hora de jugar una final, lo tenemos que enmascarar con obediencia. Todo lo que se planifica, lo que se estudia, con disciplina. Entonces, eh, entonces lo mismo pasó con Argentina. Nosotros sabíamos que no éramos eh, eh, la mejor... El, 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 hacia la mejor selección del mundo, porque sabíamos que no era normalmente un seleccionador selecciona a los mejores. Entonces, nosotros sabíamos que si yo seleccionaba a los mejores, no íbamos a ser la mejor selección del mundo, porque no teníamos a los mejores jugadores del mundo, pero sí podíamos ser el mejor equipo del mundo. Y a nivel de selecciones, no es, no es, fácil, es difícil ser un equipo, porque por un montón de cuestiones, por tiempo de trabajo, por ego, por, 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 por distintas mentalidades, por distintas idiosincrasias entonces acá lo mismo, nosotros perdimos cinco finales, acá la realidad es que algo nos falta para ganar, listo, ¿cuál es el problema? Cada uno individualiza el problema en su grupo este es el problema, bueno, de puerta para adentro vamos a trabajar, corregirlo y hablarlo para saber que ese problema lo tenemos porque si lo escondemos y decimos, no, pero yo tengo a este jugador no, pero yo tengo esto, yo tengo el otro eso lo sabemos todos, lo sabe el hincha lo sabe el presidente, lo sabe hasta los rivales entonces, eh, trato mucho de de, de hablar de, 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 los de las limitaciones que un, uno tiene para poder de puerta para él, esconderla de la mejor manera
0: uh -huh. ¿sabes que estaba pensando mientras te escuchaba? porque allá debe pasar también porque el futsal es como que tengo la liga más importante del mundo pero quiero trasladarlo a esto o sea vos sos argentinos sabés cómo se vive el fútbol en este país eh, y acá se perdieron tres finales y tipos que han ganado todo, yo tengo amigos míos sentados en un sillón diciendo que son fracasados ¿Te imaginas cómo se hubiese vivido eso acá, a nivel fútbol?
1: Sí, porque lo vivo, porque yo soy igual de ustedes, de argentino, y eh, pero bueno, a veces me, por la profesión me toca más o menos vivir lo mismo que vivieron ellos, a otras dimensiones, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que ellos ya están acostumbrados y saben eh, a, a lo que se enfrentan y a lo que a lo que se encuentra, la verdad que eh, es una lástima es una lástima eh, yo creo que, que todo, todo eso nos está influyendo para mal sinceramente a todos los niveles deportivo, de vida social creo que, que nos dejamos, estamos dejando influir demasiado eh, hay muchos opinionistas, como decís vos ya no podés decir que, que, que un jugador de ese nivel es fracasado es, es una locura, pero bueno, es un poco la locura que vivimos el día a día y creo que eso influye mucho, porque eh, uno gana con la cabeza. Los pies son importantes, el corazón es importante. Pero si vos estás bien de acá, eh, no hay cansancio, no hay lesiones. Eh, cualquier, cualquier indicación es buena y cual, cual, cualquier problema es, es solucionable. Pero cuando vos estás mal de acá, eh, siempre cuando, cuando todo está muy igualado, sobre todo cuando llegás a una final, normalmente cae para el otro lado. Esto es incontrolable, lamentablemente nos metimos en ese mundo de o sos bueno o sos malo, te quiero o te odio y yo estoy convencido y seguro de que todo eso influye a, a los jugadores a nivel individual y lamentablemente cuando, cuando llegas a los partidos decisivos donde los detalles son mínimos y ese mínimo detalle cae para un lado o para el otro la cabeza hace que te lo tire para un lado y creo que estamos viviendo en un ambiente donde la cabeza nos está tirando para el otro. Sabés que en este,
0: en este mismo no sé si llamarlo programa, no sé cómo llamarlo eh, en, en esta misma sección si querés, que se llama El Otro lado del Deporte eh, Julio Lamas si sí, es cierto que son deportes distintos, no tienen nada que ver pero el exitismo argentino lo vivimos todos eh, hablaba un poco de, de que es medio autodestructivo el argentino en ¿no? el buen sentido, y ¿no? que debería cambiar eso eh, para tratar de mejorar también desde lo social el, y vos también lo dijiste y lo marcaste vos coincidís que es un poco autodestructivo el argentino a veces como eh, eh, o sirve o va a la basura digamos, no hay término medio
1: yo creo que pasa con el fútbol eh, sinceramente con otro deporte no lo veo, yo cuando veo jugar a los Pumas y salen terceros eh, o cuartos o quintos bueno, ahora eh, pero en su momento cuando salieron terceros y cuando veo jugar al básquet y pierden la final contra España y cuando veo jugar el handball eh, yo cuando veo otros deportes no veo eso Veo, veo mucho nacionalismo. Lamentablemente, cuando veo el fútbol, eh, no veo eso de parte de nadie. Hay que ser sincero: el fútbol vende y, y, y generar ese amor, odio o ese, o ese también hablar mal. Vende, hablar mal del futsal. No vende, hablar mal, de, no vende, Hernán. Yo, yo entiendo, entiendo la profesión de ustedes, entiendo todos. Y cuando, o sea, vos estás en Europa y vos ves un programa deportivo y tenés. Eh, una hora puede llegar a durar, Puedes tener tres en el día que duran una hora, una y media, en Argentina tenés las 24 horas, entonces estás las 24 horas hablando, ¿entender? Entonces eh, después cuando llegan las imágenes de la gente de acá para allá, claro, Messi hace tres goles en el Barça y no hace tres goles en la Argentina, pero claro, también se agarra goles en el Barça y también hay momentos, pero te, man, te marcan los tres, entonces yo lo veo mucho en el fútbol. Sinceramente, no lo veo en otros deportes. Es la realidad. Yo ¿Pero me... crees que nos mejoraría cambiarlo eso, digo? a nivel, ¿Cómo? De, a nivel deportivo, si crees, digo. ¿Crees que nos mejoraría
0: que el argentino lo cambie un poco? Por esto que decís vos que la cabeza es importante, que el grupo se sienta apoyado también, querido. Que el grupo se acerque un poco a la gente también, ¿no?
1: Sin ningún tipo de duda, pero sin ningún tipo de dudas. Eh, yo estoy convencido de que si, si el entorno de la selección de fútbol hubiese sido otro Argentina hoy tendría una Copa América y un mundial sin ningún tipo de dudas no tengo dudas ahora también es verdad que hay que generar esa, esa unión ¿no? esa empatía que a veces no hay, también la generan desde afuera, o sea vos también desde afuera ves un, un personaje que pensás que es, es, es que es imposible de alcanzar y no, y es una persona normal habría que encontrar creo que en ese modo también eh, eh, la capacidad de los dirigentes o el entorno de encontrar maneras y modos de generar eh, empatía pero lamentablemente pasa en la política pasa en todos lados eh, lo que vende vende o sea, vende la rivalidad vende todo eso nos metimos en ese mundo y al mundo del fútbol le hace mucho mucho daño creo que a los otros deportes no
0: cómo nos ven afuera allá en España Alberto cómo nos ven
1: No, a ver, eh, acá es un mundo bastante arrogante, bastante somos nosotros y si nosotros estamos bien, los demás no existen. Yo, sinceramente, yo lo que noto, yo lo que amo del argentino, y no yo, eh, sino eh, lo que noto que nos valoran de nosotros, es que el argentino tiene esa capacidad de salir de su país y adaptarse al, al mundo distinto de una manera afuera de lo normal, o sea, no es normal, yo te pongo un ejemplo para que se entienda fácil, un brasileño viene a Europa y escucha su música y come arroz con confrillado y baila samcha y, y, y le cuesta muchísimo aprender otro idioma y enseguida cuando tiene un grupo de brasileños se junta, el argentino no, el argentino se mete en un vestuario y escucha la música de los españoles y se va a comer pinchos con ellos y ese y habla su idioma y a veces le sale hasta el coño, hasta el joder, hasta los hostias, porque el argentino tiene esa capacidad de adaptación a, a otra persona, que eso realmente, yo sinceramente no se lo veo a nadie, a nadie, a nadie en el mundo de ningún país. Realmente, entonces el argentino eh, ge genera unión, genera empatía, es, es, una, es, un, es, un, es un ser humano muy querido a nivel grupal. Y claro, eso, eso le da liderazgo, eso le da confianza y al fin y al cabo une. Entonces, creo que eso es nuestra mayor virtud. Y la otra es que, que sabemos sufrir, ¿no? La Argentina ante el sufrimiento se agranda. Eso es, es imposible en la vida, tanto deportiva como personal, conseguir eh, cosas sin saber sufrir, cualquier momento de tu vida, tú vivas 60, 70, 80 años, vas a pasar un momento de dificultad eh, y a nivel de deporte también, en un partido, en un mes o en una temporada y nosotros en ese aspecto sabemos sufrir más de lo normal, creo que esas son nuestras dos grandes virtudes que el mundo valora y respeta mucho, sobre todo el mundo deportivo está buenísimo lo que está diciendo
0: porque yo te iba a preguntar ¿cuánto crees que influye en esa adaptación del argentino rápida a que está acostumbrado a esto ¿no? a tener que cambiar adaptarse también mismo dentro de su país por la situación política socioeconómica que vive todo el tiempo y porque es un tiempo largo que sobrevive en vez de vivir
1: es que sí al fin y al cabo a vos te llenan de noticias yo por ejemplo miro los noticieros de acá desde España los miro siempre y y a mí las noticias me llegan de otra manera sinceramente, ¿no? A veces lo tomo como trágico, a veces lo tomo como tragicómico, cómico, o a veces le digo, pero ¿para qué se enojan y para qué se pelean si acá es lo mismo y en el primer mundo es igual? Pasaron las mismas cosas. Entonces, toda esa, eso, todo ese, ese, ese negativismo continuo o, o, o lo que vende, ¿no? A nosotros, por ejemplo, por decir a nosotros la es una cosa fea porque la inseguridad, hay mucha inseguridad, pero la inseguridad vende, como acá vende que Cataluña se quiera liberar. ¿Entendés? O sea, la, la gente consume eso y cuando vos, cuando vos notas que la gente consume, se lo das. ¿Entendés? Nosotros consumimos otras cosas, un poco no el sufrimiento, lo, lo trágico, lo sufrimos. Acá también hay robos. A mí hace nada me robaron la, la bicicleta de, 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 de mi casa, de mi hijo, por reponerte, Y También hay robos, pero nosotros, ¿entendés? A eso le damos mucho. Entonces, eh, yo creo que eh, el escuchar tantas cosas negativas te hace, te lleva un poco a eso y acá en ese aspecto no, no, no pasa.
0: Está bien, pero a lo que voy es: hace, hace un par de años largos, no, no hablemos interesa no hablar de partidismo político, eh, sino de, de realidades socioeconómicas. Hace un tiempo largo que el argentino vive mal. Diego, y vos lo sabés, has estado acá hasta hace no, no tanto tiempo, eh, y eso también hace que vos tengas que readaptarte en tu propio país. ¿Me explico lo que voy? No sé, vos ah. ganabas 10, te alcanzaban esos 10. Ahora, a los tres meses no te alcanzaban más esos 10, y vos te tenés que readaptar con esos 10 que ganás. Y quizás se va a otro lugar
1: que tiene otras costumbres, pero que le resulta hasta mejor porque vive mejor. Tal cual, pero bueno, eso por eso nos hace de ser diferentes, ¿no? O sea, yo eso lo veo... Dentro de todo lo negativo, y que es una lástima que se viva así, porque acá no se vive así, pero después lo veo como positivo. Lo veo que, que valorás mucho más tus cosas, lo veo que, que disfrutás mucho más de los tuyos, lo veo que en ese momento de... en ese momento de... o sea, que sos mucho más amigo de tus amigos, eso acá no existe. O sea, todo eso que vos ves malo, que es verdad, que, es una, o sea, que no haya esa calidad de vida donde donde realmente como país la tendríamos que tener, por cómo somos humanamente, por el país que tenemos eh, como infraestructura, eh, pero dentro de eso malo, a nosotros, o sea, por decirte, acá se festeja el Día de los Muertos, y a nosotros eh, se festeja el Día del Amigo, o sea, nosotros encontramos un día para, o sea, eh, la, la amistad, lo, lo social, yo, yo sinceramente, en mi balanza, yo hoy por hoy, me pesa mucho la falta de amistad, de código, de valores humanos Del disfrutar de tu amigo Porque, ¿qué pasa? En Argentina vivís tantas cosas malas Que necesitas encontrar esos momentos Acá no pasa No existe eso No existe, entonces, por eso te digo eh, Hay muchas cosas malas, es verdad Pero también esas cosas malas nos hacen tener Un montón de cosas buenas que yo, desde afuera eh, Lo veo ¿Entendés? Como yo no consumo política Como yo veo noticieros para enterarme Pero pero entre comillas le doy la importancia que le tengo que dar, a cierta. a hay un montón de valores que nosotros tenemos, mismo viviendo mal, mismo que la plata no te alcance, que en otro país no tenés, no tenés el respeto por el prójimo, encontrar el momento de felicidad verdadera. Entonces, yo sinceramente, a mí dame Argentina y la Argentina. De o sea, estamos pasando un mal momento, pero a mí dame la Argentina y dame la Argentina.
0: O sea, bueno, lo que me está diciendo es que quizás en otro país podés vivir mejor económicamente hablando, pero que por ejemplo en España ni por asomo se da esto de bueno, vamos todos juntos a comer, un grupo de amigos ahora porque hay pandemia, pero digo en situaciones normales ni, tampoco, ni por
1: asomo. Yo creo que lo peor que tuvo la pandemia lo peor que nos hizo la pandemia por lo menos acá en Europa fue la incertidumbre eh, el no saber ¿Qué va a pasar a nivel económico? ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto va a durar esto? Creo que el no saber poder proyectar, a, eh, eh, eso es, 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 te mata. Te mata como padre porque tenés hijos, te mata como marido porque tenés familia, te mata como persona porque no sabes... O sea, te mata. Entonces, yo creo que al argentino lo que le mata es eso, no poder proyectar porque no porque lo, decir, lo que hoy cuesta 10, cuesta 20. Entonces, no podés proyectar. Entonces, dice, no, me voy a Europa y en Europa podés proyectar totalmente de acuerdo, es verdad, yo le cualquiera que viene acá a Europa dice no, porque quiero que mis hijos vivan como yo vivía, acá tengo un montón de amigos argentinos, y yo no digo nada, vale, perfecto, es verdad, ahora acá no vas a encontrar nunca, nunca, ese, esos momentos sociales, llámese familia, llámese amigos, eh, llámese momentos de, de alegría, eh, eh, de alegría fuera de lo normal y de tristeza fuera de lo normal, nosotros perdemos al deporte una final y, y lo sufrimos mucho más eso, no lo vas a encontrar acá, y acá te estoy hablando, yo tuve la suerte de viajar mucho, en España eh, eh, es lo más parecido a nosotros te vas al, al centro norte de Europa y, y, y no me quiero imaginar lo que es no me quiero imaginar, sí, lo sé lo que Entonces eh, yo sinceramente no. después uno pone en la balanza todo vos pones en la balanza que querés proyectar y que querés que, tener un, que tus hijos vivan en otro lugar que no sea totalmente respetable Ahora, también tenés que respetar que si yo pongo la balanza, que, que, que la amistad, que, que el momento de, de social de, de humano, eh, realmente, como hay allá, acá en Europa no existe.
0: Eh, eh, entonces,
1: claramente, para cerrar con
0: este tema y seguir con otro, una de las cosas que más extrañas es esa, digamos, la, la, la contención de los amigos, eh, los afectos, esto de... Bueno, ahora tiene que a decir darse, darse un abrazo de amigo, pero no se puede por la pandemia, pero... Digamos, eso es lo, lo que más definitivamente estaría Más allá de, de que,
1: como dijiste vos, la oferta económica era mejor, te fuiste a un lugar que, donde se vive quizás un poco mejor, pero te falta eso. Sí, yo tengo, o sea, como también respeto el que piensa por pues, tener una ideología política y el respeto a otra, también respeto mucho a los que vienen acá y critican a nuestro país, pero no lo comparto. No lo comparto porque en la balanza cada uno pone lo que, lo que más le pesa. Y claramente ese día a día, ese de despertar y no sabes qué vas a hacer y capaz te encontrás que estás haciendo una cosa que ni te imaginabas y que decís que buena y otro día la repito y otro día... Eso acá no existe, acá, acá como son estructurados a nivel político, económico, eh, son estructurados a nivel de vida, entonces, eh, entonces realmente eso para mí, para mí es impagable, lo tenemos nosotros, solo nosotros, y, y la verdad que lamentablemente te llenan tantas noticias negativas... Que, que te olvidas las buenas y unas esas ¿te cruzaste con los argentinos que critican a Argentina? ¿cómo? sí no. ¿y Total, qué dicen? todos los días ¿qué dicen? bueno a ver es entendible yo los entiendo yo no no yo palabra también palabra, eh palabra. pero me intriga saber eh, qué dicen mira que yo, tenía, yo estoy en Europa desde el año 98 eh, y, y no sé si no está viniendo más gente ahora y más eh, con más bronca y con más rencor ahora que en el 2001 es más capaz porque no tengo tanto recuerdo pero yo creo que viene más gente ahora que en el 2001 y te viene con una mentalidad mucho más negativa que en el 2001 eh, es triste a mí me duele mucho a mí me, me duele a mí me duele me duele mucho o sea sinceramente eh, bueno yo tengo el profe argentino ahora que, que vino acá trabaja en Argentina y decía Diego allá tengo que trabajar tres o tres veces las horas más para que la plata me rinda mucho menos que esa, es triste. La verdad que a mí me duele mucho como argentino, eh, por eso te vuelvo a repetir, lo entiendo, como muchos chicos que me dicen, Diego, eh, yo quiero que mis hijos eh, crezcan como crecí yo. Y hoy en Argentina mis hijos no pueden crecer, entonces lo voy a buscar acá. Y creo que es verdad, acá lo van a encontrar. Entonces, me duele y es respetable. Pero, pero también tenemos un montón de cosas buenas que acá en Europa te puedo asegurar que no tenés los códigos, o sea. Eh, un montón de cosas que, que tenemos buenas, que lamentablemente la, no la estamos viendo por otras cosas.
0: No, de acuerdo, de acuerdo. La verdad que y quería salir del tema, pero da para, para seguirlo, Diego, porque vuelvo a lo mismo, partidismo político, salvaje, no me interesa hablar ni de partidos políticos ni de nombres, evidentemente con todo esto que vos contás y con todo lo que has viajado y los lugares que has conocido, eh, cómo nos han ido, digamos, eh, también destruyendo la, la moral, ¿no?, y psicológicamente poco a poco al argentino como para arreglarse con lo que tiene... Eh, con lo que quiere tratar de, de sobrevivir y el que no y no lo aguanta más se va y se va con bronca y es feo tenerle bronca al país de, de donde sos a eso me refiero
1: sí, sí, tal cual tal cual sobre todo por el país que tenemos y por la gente que tenemos valorada en todo el mundo respetada en todo el mundo querida en todo el mundo el argentino que viene acá eh, nunca lo va a saber eh, 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 a mí me gusta mucho la noticiero también acá me gusta enterarme de las cosas que pasan y nunca vas a saber eh, o no sé, todas las cosas malas, no quiero de, decirlas para, para no generar polémica, pero todas las cosas malas que pueden generar, eh, nunca hay un argentino, el argentino siempre viene acá a trabajar, es, todos, todos los argentinos que conozco vienen acá a trabajar y se hacen respetar por, por su trabajo y, y por su humanidad, todos, el 100%, no conozco uno que está tirado en la calle que... Eh, que haga cosas que no tiene que hacer, o que lleve a gente a hacer cosas. Todo viene acá a hacer lo que le, le gustaría hacer en, en nuestro país, que no lo hace. Y eso es espectacular, es inmediable y te da tristeza porque me gustaría bueno que lo no hagan en nuestro país. De acuerdo, de acuerdo. Te voy a llevar un poquito
0: a, a, al futsal de nuevo, no, no me interesa hablar de nuevo de, de todo lo que ya sabemos que has logrado, pero... ¿Vos te fuiste a Europa siendo consciente que sos parte del grupo que quizás ha cambiado definitivamente el rumbo del futsal en el país?
1: No, 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 no. Eh, no, no, sinceramente. A mí me dio tanto el deporte, a mí me dio tanto, que, que, que nunca me voy a sentir que, que el deporte me que, yo, que el deporte me diera a mí y nunca me voy a sentir a mí me, me genera bronca a la gente que se siente superior a su deporte eh, porque nosotros no hubiésemos nosotros no hubiésemos sido nadie eh, o por lo menos yo no hubiese sido nadie sin mi deporte o por lo menos hubiese sido mucho menos de lo que soy y, y no cambiaría mi vida por ninguna a mí me decís hubiese jugado en la primera división de fútbol no, no me importa y nunca cambiaría lo que yo viví en mi deporte entonces nunca me voy a sentir por encima de mi deporte jamás entonces siempre voy a estar en el lugar que pueda estar para colaborar, eh, así que no, no me siento con eso, me siento agradecido de ser partícipe de una gran camada cuando era jugador, que no pudo ganar un mundial, pero que, que tenía con qué y fueron los primeros que abrieron las puertas a los jugadores para que vuelvan a la Europa, eh, y bueno, y ahora fui partícipe de la camada que venció el campeón del mundo y que hizo que, que nuestro deporte en, en, en Argentina se profesionalice, pero yo fui una parte y, y hasta ahí llego, no, 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 no puedo sentirme más. ¿Sabés qué, qué pienso yo siempre cuando empecé, eh, que empecé a pensar, hacer esto?
0: Y, y empecé a repasar, ¿no? Y repasaba todos los deportistas argentinos de todos los deportes. Porque acá caemos y, y morimos en el fútbol porque es lo más popular, pero uno analiza todos los deportes y vamos a todos los Juegos Olímpicos, si querés, y los repasamos de a poco, y los Mundiales y, y, y demás, y Copas Américas, Sudamericanos. Y fíjate que en todos con muy, muy, muy muy poquito, siempre los deportistas argentinos, eh, siempre aparece uno que se destaca, por lo menos uno, eh, y, y si uno lo pone en la balanza con el desarrollo que hay, y el dinero puesto en el desarrollo en el deporte del país, porque no da para más, porque hay otros otro problemas, es un montón, ¿nunca te pusiste a pensar cómo sería el deportista argentino con, un, con una inversión buena para el desarrollo de, de todos los deportes en el país?
1: Sí, claramente sería, eh, eh, sin ningún tipo de, de, de duda, sería mejor. Eh, yo no, no, a ver, eh, el, la palabra desarrollo se puso en moda de estar muy de acuerdo. Yo creo que es fundamental la formación. Eh, formarse. Mira, yo, yo hace, estoy en Europa en el 98. Nunca conocí, nunca me operé. Y tenía eh, que debuté de, 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 de en de otro lugar, con médicos y kinesiólogos mejores que los argentinos. Nunca vi. Nunca vi en ningún país del mundo, por más eh, eh, infraestructura que tengan y, y, y que tengan, nunca vi un kinesiólogo o un argentino médico eh, o, o de otro país mejor que los nuestros. Yo creo que la, la, la mejor inversión está en la formación, en formarse, eh, en formarse para formar, en formarse para enseñar, y, a, y ahí no necesitas tanto desarrollo y tanta plata. ¿eh? Ahí necesitas humildad, fuerza de voluntad, Claramente, si, si, si tenés un apoyo detrás, mucho mejor. Pero estaría bueno tener buenos formadores para ir explotando mejores a la materia prima que, que tenemos. ¿Que los tenemos? Sí. ¿Que podríamos tener más? Sí. ¿Que los tenemos que ir evolucionando porque el resto del mundo evoluciona? También. ¿Entienden? Entonces, yo creo que Alemania, España, que en esos aspectos son ejemplos, creo que la gran diferencia no lo hacen en la materia prima que tienen lo hacen en la capacidad de formadores que tienen. Realmente en ese aspecto eh, eh, tra trabajan mucho. Así que, que sí, me quedo con lo, con lo que tenemos y dentro, de, y dentro de todas las dificultades y las adversidades en las que hay que competir, entrenar y todo eh, también. O sea, pero bueno, nosotros pues somos campeones del mundo entrenando en canchas que no existen y hay gente que entrena en canchas de que tienen aire acondicionado y todo, entonces eh, se puede ahora hay que tocar la tecla justa y hay que encontrar los formadores justos.
0: Bueno, pero pará, yo ahora te voy a llevar a otro terreno, yo coincido en lo de los, en lo de los formadores, para mí la materia prima es sola por cómo, por cómo ser argentino, que es competitivo, que le gusta ganar, que compite eh, obviamente primero porque le gusta, pero además cuando lo hace quiere ser el mejor. Pero para hablar de, de formación, también te digo, tenemos que hablar de un contexto socioeconómico que no ayuda, porque vos, yo te llevo hoy a, a, a dirigir un equipo, un, una sexta división de cualquier equipo. Entonces, vos tenés un ejemplo, ¿no? No sé, 12 chicos, 13, 14 chicos. Pero de esos 14, tenés 4 que sabés que no comen las cuatro comidas del día, que viven en un contexto sociopolítico económico que no lo ayuda, que los padres le dan de comer lo que tienen y lo que pueden, ¿sí? Que no se nutren bien. Entonces, ¿cómo haces para formarlos?
1: No, no, pero bueno pero, ahí, bueno, pero por eso no tenemos, por eso no estamos en las medallas olímpicas, no estamos nunca en el top ten, lamentablemente no estamos yendo a, a, a un país mucho más, eh, menos desarrollado, ¿no? El mundo se está, se está dividiendo mucho más y nosotros nos estamos yendo mucho más para abajo que para arriba, pero a ver, dentro de mi pequeño mundo, ¿no? Porque yo eso no lo voy a cambiar, nada no. o sea, yo no de acuerdo, lo voy a cambiar. O sea, ¿cómo lo voy a cambiar yo? Si esa es la realidad nuestra, lamentablemente el mundo hoy está invadiendo Europa y están invadiendo Estados Unidos y dentro de 10 años va a ser peor. Cada vez hay mucha más desigualdad y nosotros cada vez estamos más lejos de la desigualdad yendo para arriba, estamos más yendo para abajo, esa es la realidad. No no, 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 digamos. Yo hablaba con el Comité Olímpico Argentino y me decían cosas que no las voy a decir públicamente, pero sabemos que estamos yendo más para abajo que para arriba. Entonces, pero bueno, eh, tenés que... Tenés que estar preparado para planificar todo a la perfección y después tenés que tener la capacidad de improvisación, ¿entendés? De, de capaz de, de, no sé, te pongo un deporte y como que se que juega con pelotas porque yo conozco, capaz vas a jugar baloncesto y vos vas a jugar contra España que tienen 50 pelotas y, 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 y nosotros tenemos 10 y capaz tenemos 20 jugadores. O tú estás tirando en, en una cancha que si yo tenés que ir abajo del techo y acá estás entrando en una cancha que en invierno están con la calefacción y en verano están con el acondicionado. Esas es una regla del juego, hay que admitirlas. Si nosotros ya empezamos y no, no le podemos ganar, no. Yo, sinceramente, mi selección, yo utilizaba eso como una motivación. Ya o sea, chicos, nosotros cuando, empezamos, cuando nosotros empezamos a jugar este deporte, nosotros pateábamos la pelota y la íbamos a buscar atrás del coche. ¿Se acuerdan que si iba al bajo del coche? Estos jugaban en cancha de 40 por 20, de parque flotante, para que las rodillas no se lesionen y, 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 y tenían calefacción y era acondicionado. ¿Eh? Y todo lo que nosotros sufrimos para llegar, tírenlo a la cancha. Tenés que encontrar la manera buscando, tocando la tecla junta para hacer de tu, de tu debilidad una lo que te decía cuando empezó la charla. O sea, vos sabés cuáles son tus limitaciones. Tengo que encontrar la manera de esconderla. Limitaciones tienen todos. Nadie juega por la camiseta como juega el argentino. Nadie, nadie, nadie juega... Camiseta. Nadie defiende a su compañero como defiende un argentino. Nadie. Entonces, esas son nuestras virtudes. ¿Cuáles son nuestros defectos? Eh, quita, quita la AFA ¿no? y el pedido de es César, que está a la par la, de la vanguardia mundial. ¿Cuáles son los resultados? La infraestructura, eh, el material, y bueno, ahí entra la capacidad de, 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 de improvisación y encontrar el modo de que tu, de tu sistema de trabajo eh, sea todavía más efectivo de lo que pueden tener otros con muchas más facilidades eso te iba a preguntar
0: justo diste en la tecla porque yo te iba a decir y entonces vos como líder me imagino que tomás todas esas adversidades ¿no? esto de entrenar y a buscar pelotas a través de los autos eh, si llueve tenés que meterte abajo un techito y hacer lo que podés tener pelotas de menos eh, tratar de canalizarle eso a los y decirle bueno miren las condiciones son estas no las podemos cambiar
1: hagámonos fuerte con esto y vayamos por todo lo que queremos lograr tal cual lo más importante es saber tus debilidades tus defectos lo más importante es saber tus debilidades y tus defectos. O sea, eh, y ahí tenés que trabajar para, o para esconderlos o para mejorarlos. Lo bueno ya lo tenés. ¿Ok? Y, y seguramente es mejor que lo de otros. Entonces, es difícil, es difícil. Muchos dirán, ¿no? Pero yo, totalmente de acuerdo. Pero yo lo viví. Yo lo viví, yo, yo lo viví en carne propia. Hoy sí, tengo 50 mil millones de pelotas, juego en un estadio, de 10 mil personas, y, y tengo, dos, tres utileros, tengo tres sutileros, tengo tres kinesiólogos, dos médicos, tengo un podólogo. Tengo dos nutricionistas y en Argentina tenía para el costado, y no, tenía, no tenía ni ayudante de campo cuando yo empecé en la selección. Ni ayudante de campo. Bueno, hay que planificar más. Eh, tenés que buscarle la vuelta eh, para, para poder igualar, ok? Y, y cuando se iguale, o sea, ellos tienen. O sea, yo, yo a nivel táctico, ¿no? Yo siempre trabajo a nivel defensivo, yo qué hago? para que yo intente intento encontrar un sistema defensivo que, que haga que el rival, si es muy bueno, sea bueno. Si es bueno, sea regular, y si es regular, sea malo. O sea, traerlo a mi nivel para cuando le enguano encontrar el detalle que se vuelca a mi favor. Acá lo mismo. Si ellos trabajan con 50 pelotas, bueno, ya una, trabajaré una hora más. Si ellos trabajan en, en un estadio eh, techado y yo, los mis jugadores, vienen en bondi abajo de la lluvia bueno, tendré que encontrar un sistema de trabajo que, que, que se, puede, se puede hacer, lo podemos yo personalmente a mí me funcionó ¿entiendes? entonces, hay que ser positivo, el país eh, 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 te, no te rinde la plata, todo lo que vos quieras, sí, pero tenemos otras cosas, entonces bueno busquemos de eso, hagámoslo fuerte de lo que tengamos y escondamos de la mejor manera nuestras debilidades
0: de acuerdo, la última Diego para terminar, por todo lo que estás diciendo en igualdad de condiciones ¿Gana siempre
1: el argentino? No. En igualdad de condiciones... El, el, el argentino puede igualar eh, las condiciones. Capaz el argentino tenga condiciones mejores mentales y capaz no técnicas. Entonces, capaz, eh, estando mejor mentalmente y, y peor técnicamente, tú iguales. Eh, gana mejor el que trabaja en todos los detalles el que cura los detalles de una manera diferente y mejor que el rival. Porque vos cuando, vos cuando vas a ponerte un objetivo, eh, probablemente, o en algún momento de tu carrera, vas a jugar contra equipos que son peores, pero también vas a jugar contra equipos que son mejores. Y probablemente a los, a, a los que son peores le ganarás, pero a los que son mejores tienes que ganar. ¿Cómo? No sé. Tenés que encontrar el modo. Ahí está tu capacidad. Entonces, eh, yo creo que eh, tenés que encontrar la manera de igualarlo y a partir de que lo igualás o jugás, contra tenés que encontrar el detalle y en la cura de los detalles, para mí está la gran diferencia eh, y no te hablo solo a nivel técnico-táctico, ¿eh? te hablo organizativo, de planificación, estructural eh, hundir, o sea, eh, a veces no tenemos la, 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 los peores profesionales a veces tenemos profesionales en, en lugares equivocados. ¿Entendés? Entonces, a veces no es que, que una persona es mala, sino capaz que no está en lugares adecuados. Te pasará a vos, Arnaldo, en tu laburo. ¿entendés? Vos tendrás un montón de personas eh, por encima o por debajo. Capaz no es mal profesional, capaz no está en su lugar correcto. Entonces, ese detalle de decir, este es bueno para esto, está acá. Este es malo para esto, está afuera. A este no me sirve, le tengo que decir, a la casa si tiene que ir. Eh, es todo eso, si todas las piezas del rompecabezas están unidas en el lugar indicado eso hace que cuando llegue el momento de igualdad la balance del detalle caiga a, su, a tu favor eso, de, de, eso es por lo menos desde mi humilde y poca experiencia lo que hace la diferencia
0: Dios querido, un abrazo enorme, de verdad gracias
1: a grande hermano, abrazo a grande hermano
0: esto fue Del Otro Lado del Deporte hasta la próxima